0: Silencio. Procede del latín silentium y hace referencia a la abstención de hablar o a la ausencia de ruido. El silencio también es un recurso paraverbal que puede utilizarse en medio de la comunicación. El silencio es importante para comunicar. Esto es Amor y Sexo Inc. y estas son 40 palabras. la gente buena, pues para continuar con nuestras reflexiones, yo sé que este reto lo puedes hacer cualquier día del año, no te preocupes, pero claro ahora estamos en cuaresma y hoy es sábado y es ya de noche, pero yo espero que si tú te ibas a ir de farra o por ahí del antro y te quedas mejor acompañándome y haciendo esta reflexión sobre el silencio, te va a gustar, te va a gustar. Y si estás escuchando este audio, no sé, un día en la mañana o aquel, cualquier hora, pues espero de todo corazón que te sirva porque el silencio es vital para poder tener una vida interior. Porque si uno quisiera describir en qué consiste la vida interior, la podría uno resumir en el silencio. Fíjate, el, el silencio... Es el que prepara a los santos, el que los comienza, el que los labra, el que los continúa y el que los acaba. ¿Sí? Dios mismo que es eterno no hace más que una sola palabra, el verbo. Él es el verbo. Y de la misma manera sería de desear que todas nuestras palabras expresasen así a Jesús, directa o indirectamente. Y para poderlo hacer, para poder expresar, con nuestra vida, con nuestras palabras, necesito silencio para poder expresar a Jesús. Así como la palabra de, de Dios Padre es Cristo, bueno, pues que nuestra vida sea así para poderlo lograr, necesito del silencio. Te voy a dar algunas ideas de cómo poder incrementar en el silencio. Primero, habla poco con las criaturas y mucho con Dios. A veces si te pones a pensar... Es tanta la habladuría que tenemos con los demás. A veces es chisme, a veces es doble sentido, a veces son tonterías, ¿no? Nada que enriquece el corazón. En cambio, si hablas con Dios, vas a poder tener un, una elevación de tu espíritu. Cuando las personas nos ponemos a chismear, a quejarnos, a sacarle la garra a los demás, como comúnmente decimos, pues eso no, lo, no eleva el alma, sino que nos mantiene como hasta... En un estado como receloso de envidia, ¿no? De ver como comparativo de envidia, ¿no? De cómo yo soy mejor que el otro y entonces por eso le saco la garra. Cuando sacamos la garra a alguien, ¿no? Eh, estamos ahora sí que criticando de, de mala man manera. Es porque yo me siento superior a esa persona y la veo como inferior. Y obviamente eso no eleva mi espíritu. En cambio, cuando me quedo en silencio, me aguanto ese chisme que iba a decir, me aguanto ese mal comentario y me lo guardo, pues tengo espacio para que sea en ese silencio Dios quien me hable a mí y me diga, Ey, esto no lo tenías que decir, ¿sale? Así que, eso es muy importante, ese silencio que te permite hablar mucho con Dios y a Él es al que le llevas tus tribulaciones muchas veces no solamente es el chisme y es la habladuría o es el sacar la garra, sino que muchas veces también queremos que los otros sean dioses y le cuento mis problemas para que me los solucionen y solo Dios puede ser Dios nadie en la tierra puede ser Dios aunque tú estás buscando en las personas que te arreglen la vida, muchas veces lo único que hacemos es exponer el corazón a personas que no lo van a saber valorar y luego nos sentimos traicionadas. Por eso dice la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no significa que vayas por, con desconfianza con todas las personas, sino que lo que es preciado, lo que es precioso, no lo compartas con otra criaturilla igual que tú, que es débil, que no va a poder valorar lo precioso de tu mundo interior. Muchas veces vamos con la ilusión con alguien y quererle compartir eso que para nosotros es importante. Eso es lo que nosotros creemos y resulta que pues encontramos a lo mejor indiferencia, rechazo y nos duele y nos lastima. Y es que eso no lo tenía que hablar con una criatura. Lo tenía que hablar con Dios. Así que habla más con Dios y menos con las criaturas. Luego, obviamente, ten silencio en el trabajo, en los movimientos. A veces las personas con mucho aspaviento, con que me vean, que yo hago, que esto, que el otro, mmm, estoy haciendo mucho ruido para, para llamar la atención. Y eso hace que me distraiga, que me preocupe más por hacer ruido que por hacer lo que me toca, que por trabajar, que ponerme a chambear, ¿no? Porque quiero que todo el mundo me vea y que vea lo maravillosa que soy. Y entonces eso me distrae de lo más importante que es esta relación con Dios. Y entender que mi trabajo, cualquier cosa que yo haga, es para dar mayor gloria a Dios. No para vanagloriarme yo misma, sino para dar mayor gloria a Dios. En eso va la vida. En eso va la vida. Entonces, silencio en mi manera de moverme silencio en mi trabajo para que sea Dios quien brille y no yo. Eso es muy importante, muy importante. Luego también silencio en la imaginación. Porque a veces empiezo con esta potencia del alma. Es, es una potencia muy fuerte, ¿sale? Porque, porque a veces la imaginación me puede llevar, ahora sí que lo que decía Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa. Y me puede crear... Una locura, ¿no? Entonces tengo que aprender a guardar, a callar esa imaginación, especialmente cuando me siento ofendida, cuando siento tristeza, porque somos muy buenos para echar a andar la imaginación cuando alguien no nos saludó, cuando alguien no nos tuvo como una diferencia, no nos hizo una deferencia, ¿no? Y no nos trató especiales. Y entonces, ah, es que me tiene envidia, ah, es que no me quiere, ah y empiezo, empiezo con la mente, ¿sale? Y eso me quita energía, me quita muchísima energía. El, el, la imaginación ciertamente es un proceso creativo. ¿Cómo mejor uso esa imaginación para hacer una composición de lugar, como nos invita San Ignacio de Loyola, para imaginar mejor los momentos de la pasión de nuestro Señor? O imaginar una, una, un bello pasaje del Evangelio, no sé, el sermón de la montaña, el bello milagro de los cinco panes y dos peces... Usa tu imaginación para ver a Dios, para encontrarte con Dios. Y en lugar de estar imaginando, sí, la próxima vez que lo ve, le voy a decir esto y esto y esto, perro maldito, ¿no? En lugar de estar imaginando eso o estar imaginando, sí, claro, es que yo no les caigo bien, por eso me hicieron esto, claro. Usa tu imaginación para hacer una composición de lugar y ver a nuestro Señor en ese pasaje del evangelio que a lo mejor tanto toca tu corazón y que a lo mejor fue el que hizo que tú te convirtieras o que ayuda a tu conversión cada vez. O a lo mejor aquel pasaje que no has entendido bien y quieres que Dios te lo explique de una manera y pídele a Dios que Él sea quien use tu imaginación para entenderlo mejor y puedas imaginar de alguna manera la grandeza de su misericordia, la omnipresencia de su misericordia, la perfección de su amor. Luego, ten silencio de la memoria, silencio del pasado, lo pasado pisado. No es malo olvidar. Y cuando digo olvidar no me refiero a esta amnesia, ¿no? sino a este, a este sanar aquello que dolió y ya no darle más vueltas no este este estar dándole y dándole vueltas al pasado lo único que hace es llenar el corazón de depresión. En lugar de que satures la memoria con aquello que te dolió, con aquel rencor, con aquello te, que te lastimó, hay que saturar la bellísima potencia porque también la memoria es una potencia del alma, hay que saturarla con el recuerdo de las misericordias de Dios. Todas las veces que Dios te ha perdonado tus pecados. En lugar de que estés recordando las faltas que otros han cometido contra ti. Porque muchas veces hacemos eso con la memoria. Y la uso para recordar cuánto mal me han hecho otros. Hay que usar la memoria para recordar todas las veces que Dios me ha perdonado. Y satura tu memoria de agradecimiento. Ese es el silencio. ¿Sale? en ese silencio y en ese silencio da gracias en ese silencio pon ahora sí que recuerda y recordar es repetir con el corazón recuerda todas las veces que nuestro buen dios te ha perdonado y han sido pecados unos más graves otros menos unos más veniales pero a veces esos veniales que los vemos tan sin importancia también son graves porque los repetimos una y otra y otra y otra vez Ah, entonces silencio de la me memoria. Luego el quinto nivel de silencio. Silencio de las criaturas. No siempre tienes que estar rodeado de gente. ¿Qué tal si te rodeas solo de Dios y vas al Santísimo y te quedas ahí en ese silencio con el solo? Porque Cristo es el solo. Y qué bello es estar a solas con el solo, en silencio. Y apagas a los demás, ¿no? Apagas los ruidos de la presencia de los demás para ponerte en presencia de Cristo, ¿no? Y entonces poner tu miseria ahí frente a su misericordia y entonces el alma encuentra el remanso que las presencias de los demás y que puedes amar muchísimo, pero no les alcanza para darles, para que le dé a tu, a tu alma esa paz que necesita, solo la presencia de Dios, ni la de la familia, ni la de los amigos, ni la del esposo, ni la de la esposa, ni la de los hijos, le dan al alma el reposo que necesita al estar en la presencia de Dios. Luego, silencio del corazón. Si, si el, la lengua está muda, ¿no? Cuando la lengua está muda y los, y los sentidos están en calma, si la imaginación también la pongo en silencio, la memoria, si todas estas criaturas callan, pues eso va a producir soledad. Eh, y entonces, en lo más íntimo del alma, el corazón hará muy poco ruido. Y si el corazón hace poco ruido, puedo poner en orden todo lo demás. Y puedo poner también en silencio las antipatías que hay en el corazón, los rencores, los deseos que sean ahora sí que ilícitos, ¿no? Y que también eh, obsesiones, ¿no? Que tenga en el corazón. Eh, silencio de, de no estar en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, eh, ese silencio me va a llevar a encontrarme con el amor, ¿no? Porque es el amor en el silencio. En el silencio en donde si yo soy capaz de poner mi corazón en silencio, voy a poder escuchar a Dios cuánto me ama. Y entonces mi corazón se va a llenar del amor de Dios. Pero necesito estar en silencio para poder escuchar al amado, al amante de la humanidad que me habla. Eso es hermoso. ¿no? Un silencio que no tiene nada de cohibido, de forzado, un silencio que no impide la ternura ni el vigor, ¿no? Y que no se trata de sentirme como asustado por escuchar la voz de Dios, sino al contrario, ¿no? Ese silencio del que habla el profeta, ¿no? Eh, ese, ese silencio que le ayudó a nuestra Madre Santísima escuchar a los ángeles y dar ese fiat, ¿no? Entonces todo, todo ese silencio que, que requiere y ocupo para escuchar a Dios. Luego también silencio de la naturaleza, ¿no? del amor propio, de la naturaleza humana. Entonces silencio a la vista de, de la corrupción o de la incapacidad que pueda haber. ¿No? Silencio del alma que se va complaciendo muchas veces en sus vicios, en sus, en sus bajezas, ¿no? Silencio en el orgullo. E esa, ese amor propio que siempre tengo ahí, ¿no? Silencio en ese amor propio que siempre está al acecho, ¿no? Y, y esa, esa, también el silencio de la naturaleza humana que me pide comer y entonces yo lo aplaco con el ayuno. Y ese silencio del ayuno, pues Hace que se asilencie ¿no? mis necesidades más fisiológicas. ¿no? Silencio en la salud, en la enfermedad, en la privación de todas las cosas. Es el silencio elocuente de la verdadera pobreza y de la penitencia. ¿no? Y, y ese silencio del yo humano que se entrega a Dios divino. ¿no? Los estremecimientos de, de la naturaleza no pueden cortar el silencio aunque tenga hambre aunque quiera regocijarme en mis heridas en mi soberbia en mi orgullo no eh, me hace humilde y me mantiene ese silencio luego obviamente silencio del espíritu si te fijas cada vez los niveles de silencio van siendo más exigentes no porque cuestan a veces eh, a veces hacer callar los pensamientos que son inútiles o los pensamientos agradables que, que no son naturales, porque a veces son los únicos que dañan el silencio del espíritu y no el pensamiento en sí que no puede dejar de existir. Nuestro espíritu quiere la verdad y le damos mentira muchas veces, entonces... Ese silencio de esa mentira que le damos para dejar que Dios se presente como él es. Muchas veces alimentamos el espíritu con una idea equivocada de Dios. Y quiero ver a este Cristo hippie que este, es como el buenazo, ¿no? que no importa lo que pasa, todo lo permite y no es así. Cristo es sumamente exigente. Y obviamente verlo con claridad, que pedirle a Dios que Él se nos revele como Él es, no como yo quiero que sea, no como mi modelo o lo que para mí es más cómodo que fuera Dios, sino que dejarlo que se me revele como Él es. Y eso es trascendental para poder tener un verdadero encuentro con Dios. Porque si yo solo quiero tener a este Jesús, buena onda, hippie, ¿no? Pero ese no es Jesús, entonces, no puede haber una relación real porque yo estoy teniendo una relación con un Jesús imaginario que no existe. Entonces, que a lo mejor es muy cómodo, ¿no? Pero que no existe. Entonces, yo tengo que apagar esos ruidos para ver a Cristo como Él es. Con esa exigencia del amor que todo el tiempo eh, me pide. Y también... Silencio de tantos raciocinios estúpidos e inútiles, ¿no? También de ese orgullo que busca siempre a sí mismo en todo, en todas partes, ¿no? Que siempre me estoy buscando a mí, que me vuelvo autorreferencial y dejar de ser autorreferencial para abrirme a Dios, para no hacer un Dios a mi manera, a mi gusto, como si fuera Buffet, sino que Él se muestre como Él es. Obviamente un silencio del propio juicio, ¿no? Y no, no estar... Nada más, vuelvo a la parte autorreferencial, ¿no? No juzgar, no manifestar la, la opinión, porque a veces ni siquiera sé del tema, pero estoy opinando, ¿no? Hay tantas cosas que ignoramos y ya me siento experto y doy mi opinión sin tener idea, ¿sale? Idea. Entonces, qué importante es guardar silencio, escuchar a los demás, qué tienen que decir y luego pedirle a Dios que si él quiere que hable, porque a veces es que es importante hablar, que sea para decir la verdad, no para lastimar, pero sí para llevar la verdad. Obviamente a veces la verdad duele, pero la intención del corazón es muy importante. Luego el silencio de la voluntad propia, ¿no? De esta voluntad caprichosa. Y entonces yo asilencio esa voluntad caprichosa para apropiarme de la voluntad de dios y cuál es la voluntad de dios bien fácil de entrada los diez mandamientos no hacer esos diez mandamientos cumplirlos y luego en cada cosa que se va presentando ver lo que dios me está pidiendo con eso y escuchar al otro si yo estoy tan obsesionada con hacer mi propia voluntad y lo que a mí me da la gana difícilmente voy a poder escuchar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios me pide. Así que ese es el silencio de, de Cristo en el Getsemaní, ¿no? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y necesito ir a ese silencio de callar mi voluntad para que sea la voluntad de Dios la que en todo momento me permita ese abandono, ese abandono total a la santísima voluntad del Padre Celestial luego un silencio consigo mismo a veces no estarse hablando muchas veces no es con Dios con el que hablamos es con nosotros mismos y me estoy quejando y me estoy consolando y me estoy como que así nomás apapachando o vanagloriándome no callar olvidarse de uno mismo el olvido de sí para dejarme enfrente de Dios, ¿no? enterarme solo con Dios, huir de mí misma, huir de mí misma para encontrarme con Cristo y no estar sujeta a mis necesidades nada más, a lo que yo quiero, a mis caprichos, a mis gustos, sino olvidarme de mí para escucharlo a Él. Y eso es profundamente y heroico. Y luego, esto es muy fuerte, Aceptar el silencio con Dios, ¿no? Eso es muy importante porque muchas veces Dios no te va a hablar, ¿sale? Y uno siente el, 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 el dolor de no escucharle, ¿no? Cuántas veces no hemos estado en ese desierto en donde sentimos que Dios no nos habla. Pero es como el momento en el que Cristo está en la barca y está la to tormenta. Cristo está en silencio. No habla, pero está ahí. Lo importante no es que hable, es saber que está ahí. Eso es lo más importante. Entonces, saber que aunque no lo pueda ver, que aunque no lo pueda escuchar, que aunque no lo pueda tocar, que aunque no lo pueda sentir, porque Dios al final de cuentas es inoloro, incoloro, insaboro, insípido. No lo puedo con mis sentidos tocar. ¿Sale? Solo en la Eucaristía. No, solo en la Eucaristía. Pero de ahí en más no hay manera. Entonces, no sentirme mal porque de repente me siento en un desierto en donde Dios no me habla. Y aceptar ese silencio de Dios con amor. Porque al final de cuentas ya me ha dicho lo que necesita de mí. Ahora solo saber que Él está ahí conmigo, aunque no me hable. Y aceptarlo. Y adoptar eh, ese propósito de ese silencio para para crecer en, en el amor a Él, en, en el abandono de a pesar de que no, no te escucho, aquí estás, yo lo sé. Esa es la fe. Saber que si no escucho a Dios, que, pero ahí está. Eso es la fe. Y pedirle el don de la fe, que a pesar del silencio que Él pueda tener con nosotros, Él está ahí. Y eso hay que pedirlo. Ese silencio nos va a llevar a adorarle, a amarle, a amarle, a escucharle, a entenderle, a descansar en él, es el silencio de la eternidad al que estamos a, llamados todos a unir nuestra alma con Dios. Así que pon en práctica este silencio. Y luego también, además de estos niveles de silencio, pues obvio silencio con la boca, silencio con los ojos, no veas lo que no tienes que ver. no Apaga la tele, hay tantos videos que no debes de ver. Hay tantas películas, hay tantas series que no tienes que ver. O incluso escenas así de la vida cotidiana que no tienes que ver. No te sientas mal porque ¡ay! me lo perdí. ¡Ay! es que tengo que estar al tanto de todas las series que... No. Le hacen daño al corazón. Lo ensucian. Y obviamente el, esos, ese, ese silencio de los ojos es importantísimo sobre todo en esta época porque todas esas imágenes le van a meter ruido a todo lo otro que vimos, ¿no? A la memoria, a la imaginación, al corazón, a la mente, al alma, al espíritu. Así que cuida lo que comes. Y cuando digo lo que comes, cuida lo que escuchas, cuida lo que ves y cuida lo que hablas para poder encontrarte verdaderamente con Cristo. Todos, todos necesitamos el silencio. Es sumamente difícil muchas veces ese silencio interior, pero hay que esforzarnos por pedirlo y obviamente saber que vamos a poder llegar por medio de ese silencio interior a la presencia de Dios. Esto fue Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. Y estas son las 40 palabras. Y ya sabes que si necesitas acompañamiento para superar alguna situación que estés pasando en tu vida, algo que te esté costando por alguna distinta razón, pues puedes sacar una cita al 614-253-8790. 614-253-8790. Dios los bendiga hartamente. Yo soy Marce Palos. Dios los bendiga.